0: 今天我们首先来给大家提个醒儿、啊，最近呢，警方公布说有人呢假冒贷款经济，让多个投资者受害。那其中呢，有华裔的被骗者呢，损失了几十万。呃，其实这个案发的地点呢，离我们的华裔。聚集区呢还是非常近的，呃，这是来自万景市的一名女子，因为诈骗相关的罪名呢已经被警方逮捕并控罪。那警方认为呢这样的案件可能还有更多的受害者，所以接下来呢我们给大家分享一下这个案情，也呼吁有关联的民众呢提供线索，并且呢提高
1: 警惕。嗯，那么约克区的警方呢，在今天上午发布通报说呢，在2022年的十一月份的时候呢，约克区警方接到了线索称，称一名嫌疑人声称自己是贷款经济实施诈骗。警方呢随后就展开了调查。警方确认，在2016年至2021年的期间呢，这名嫌犯与多名受害者打交道。这些受害者呢，都是不会说或者是看英文的居民，或者是刚刚来到这里，希望寻求投资机会和地产物业的人。通常，受害者呢会被安排到密西沙加市的一处律律师事务所与这名嫌犯会面，并且签署文件。受害者当时以为呢，这些文件是和参与联合投资的机会有关的，但是后来发现嫌犯。用受害者的房产来登记二次贷款，甚至从他们的银行账户取钱
0: 。所以在九月五号啊，刚刚过去的上一周，这名嫌疑人呢已经被逮捕，并被控多项与诈骗有关的罪名。那根据警方的通报，这名来自万锦市的女子今年五十岁，呃，她平时用的名字啊，可能大家。受害者跟他接触的名字呢是 Peggy Chen， 他呢已被控五项诈骗超过五千元，还有五项持有犯罪所得财物超过五千元，以及五项通过诈骗，也就是说呢错误的
1: 陈述来获得信用额度的罪名。警方还指出呢，一些受害人已经来报案揭发被告，但是调查人员相信呢。还有其他受害者尚未与警方联系，希望他们也能来报案。此案的调查呢，仍然在进行当中。如果你发现了自己成为诈骗案的受害者，并且损失了财物，可以通过警局的网页来线上报案，也可以打电话给警局一八六六八七六五四二三。如果没有财物损失，也可以通过。Canadian a n t i f r o n t Center 网站，或者是致电18884958501来举报。值得一提的是呢，不久前有来自万锦市的华人网友在社交媒体上爆料称呢，做梦都没有想到自己的好朋友在他不知道的情况下，让他签字办理了房屋抵押贷款，金额呢高达八十万之多。他被迫走上法庭，指控他的朋友骗走了他数十万加元。而且据他所知呢，还有其他的受害者
0: 。没错，看来因为近年来这种房产交易越来越频繁，而且有很多新移民呢登陆加拿大，他们在不能说或者是不能读英文的情况下呢，很容易就被成为了犯罪嫌疑人的诈骗目标。那刚才我们提到的这个案件当中的嫌疑人呢，他作为一名贷款经济，呃，利用了受害者对他的信任。从受害者的房屋当中呢带出更多的款项，所以现在呢这名嫌疑人已经被逮捕，案件呢也正在审理过程当中。所以在这里呢我们也是再次提醒大家，尤其进行这种大宗交易的时候呢，一定要咨询自己的律师，呃或者是请。用英文的朋友呢，来帮自己进行翻译，以免因为呃英文的障碍呢而受骗。嗯，那接下来呢，我们再来关注另一个事件啊。今天是九月十一号，相信听众朋友一说到这个日期的话呢，很容易就联想到在二十二年前发生的九幺幺事件。那么今天呢，也是九幺幺事件二十二周年的纪念日。那我们今天呢，借这样的一个机会，再来给大家呢回顾一下，在二十二年前的九月十一号，到底发生了什么事情？分分秒秒都发生了什么？借此呢，也给大家呢一个呃反思和铭记的这样
1: 的一个时刻。嗯，那么在二十二年前的一个夏末的清晨呢，世界被改变了。那是二零零一年的九月十一日。四架被劫持的飞机撞向了象征美国经济、政治和军事实力的两座标志性建筑。该袭击呢造成两千九百九十六人死亡，这是有史以来美国本土遭到的规模最大的袭击，其后果延续至今。正是在此次袭击之后呢，美国发动了所谓的反恐战争，包括入侵阿富汗和伊拉克。从更个人的角度来看呢，整整一代人仍然清楚的记得那天袭击的消息传来时，他们身处何处；当天早上的一百四十九分钟内发生了什么？混乱和恐怖是如何开始蔓延的？我
0: 们就按照这个时间线呢，再给大家回顾一下当天到底发生了哪些细节。那这篇是来自于 BBC 的报道。呃，据了据报道啊，在七点五十九分，当天的七点五十九分，美国航空十一号航班 AA 幺幺航班是从波士顿洛根国际机场起飞，飞往洛杉矶。那当时呢，这个机组的成员全部在岗，包括一名驾驶员、副驾驶和九名乘务员。在八十一名乘客当中呢，就混进了五名劫机者。他们由来自埃及的穆罕默德·阿塔领导。至此呢，袭击计划就开始实施
1: 了。这些袭击者呢，是五年前由基地组织在阿富汗的大本营训练的。巴基斯坦激进分子哈利德·谢赫·穆罕默德被认为是此次袭击的策划者。他提出将伊斯兰教徒训练成飞行员的想法，目的是劫持飞机。并将其用作对付美国的武器。该计划呢是由基地组织的头目奥赛马·本拉登批准进行的。本拉登呢是一位沙特的百万富翁，一直受到美国情报机构的关注。他即将成为世界头号通缉犯
0: 。在那个时刻，可能很多人啊都没有意识到，在接下来的时刻。一百多分钟之内，到会发生什么样的事情？那么，在当天的八点十四分，在波士顿机场的另一个航站楼，美国联合航空一百七十五号航班 （U A 一七五）也起飞了，目的地呢也是洛杉矶。机上有九名机组人员和五十六名乘客。那同样的是，这名呃，这个航班上呢，也有五
1: 人是劫机者。与此同时呢。在 A A 1 1航班上呢，劫机者设法进入驾驶舱，并且控制了第一架飞机。先开始，两名乘务员呢被可能是乘坐头等舱的劫机者刺伤。紧接着呢，五名劫机者中唯一的一名接受过飞行驾驶训练的阿塔，在另一名劫机者的保护下从商务舱赶来。第五名劫机者刺杀了一名乘客，受害者呢是丹尼尔·列文，他曾经在以色列军队服役四年，当时就坐在阿塔的身后。据信呢，他是在试图阻止劫机时被杀的，就像在其他被劫持的飞机上发生的一样，其余的机组人员和乘客被迫转移到飞机后部。基地组织武装分子呢，使用刺激性的气体。并用炸弹威胁乘客，据悉呢，实际并没有炸弹
0: 。随后呢，时间就来到了八点二十分，美国航空七十七号航班 A A 七七从华盛顿特区的华盛顿杜勒斯国际机场起飞。那机上呢有六名机组人员和五十八名乘客，其中也包括五名劫机者，而目的地呢同样是洛杉矶。这并非巧合。至此呢，四架被劫持的飞机都是计划飞越东西海岸，呃，这意味着他们需要装载多达四万三千升的燃油。所以在劫机者的手中呢，飞机就变成了导弹
1: 。嗯，那么在当天的八点二十四分呢，阿塔试图与乘客沟通，但是按错了按钮，导致他将劫机事件的消息发给了波士顿的航空管制员。他透露说，不只是一架，而是多架飞机被劫持。航空管理员感到困惑，试图弄清楚到底发生了什么。但来自阿塔的第二条信息让人毫无疑问 ：AA11 航班被劫持了。此时呢，劫机者已经关闭了飞机的应答机。这是一种帮助航空交通管制人员识别每架飞机，并确定其航线、速度和高度的设备。这使得定位飞机呢变得更加的困难。劫机消息开始通过政府的空中交管机构——美国联邦航空管理局 （FAA） 的指挥系统中向上汇报。过了半个多小时，联邦航空管理局官员呢？和航空公司终于明白了阿塔的话的真正的含义。我们有一些飞机。与此同时呢，全国各地的航班继续在没有预警的情况下起飞，其中包括当天被劫持的第四架，也是最后一架飞机
0: 。在八点四十二分，美国联合航空九十三号航班 （U A 九三）从新泽西纽瓦克国际机场起飞，飞往旧金山。那飞机呢？原定是早上八点起飞，但机场早上的交通延误了起飞时间。这架飞机呢将无法达到预定的目标。那延误呢被认为是造成这一结果的原因之一。但是还有另一个关键因素，就是这架飞机呢载有七名机组人员和三十七名乘客，其中四人呢是劫机者，而其他三架飞机呢则有五名劫机者。所以当 U A 九十三起飞时，呃，第二架飞机 U A 1 7五呢，正在半空中遭到了劫持
1: ，在八点四十四分被劫持半小时后呢 ，A A 1 1飞入了纽约晴朗的天空，这里不仅没有乌云，也没有其他的飞机。航空管制员认为这架飞机正在飞往约翰 F 肯尼迪国际机场，要求其他飞机让路。尽管呢存在风险，空乘人员马德林·斯威尼在大约15分钟的时间里呢，一直在通过飞机尾部的电话向美国航空航班服务经理迈克尔·伍德沃德报告进展。A A 一一航班开始降落，但是并不是飞往肯尼迪机场。有一点不对劲，我们正在快速下降。伍德沃德让斯威尼看看窗外。是否能够确认他们的位置？我们飞得很低，飞得非常非常低，我们飞得太低了。”斯威尼说道。几秒钟后呢？他说：“天哪，我们太低了。”电话就此中断
0: 。在八点四十六分 ，AA 幺幺航班呢就撞上了世贸中心双塔之一的北塔。它一百一十层的高度，在三十年间呢都是纽约天际线的最高点。这确实让人难以置信。康斯坦斯·拉贝蒂呢，当时正在南塔第九十九层工作。当时呢，他描述自己的看到的情景，他说看到第一架飞机飞来，他站在那里没有动，也动不了。呃，他的话呢，是那些九幺幺纪念博物馆中被纪念的幸存者和受害者家属的声音之一。他说呢，我可以看到他越来越近，可以看到他尾翼上的 AA 字样。我可以看到驾驶舱的有色玻璃，这就是我和他的距离
1: 。拉贝蒂说：“呢，北塔的撞击听起来像是一阵咆哮，有那么一刻，就在那么一刻，我几乎松了一口气，直到我意识到所有的那些刚刚在那座塔里丧生的人。飞机撕裂了大楼的第九十三层至第九十九层，导致了数百人死亡。”据信，这也使得从九十二层往上的所有楼层都无法通过，导致数百人被困。在撞击过程中呢，飞机上的燃油爆炸成一个火球，摧毁了至少一部电梯和一些低层区域，包括西街大厅和地下的 B 四层
0: 。在一些地方呢，温度高达一千摄氏度，浓密的黑烟呢，吞没了上层区域。不仅在北塔，还包括南塔，内部通讯广播呢告知人们不要撤离。但是拉贝蒂所在的怡安集团的老板法奇奥告诉所有人呢立即从楼梯离开大楼。那他的这个决定呢拯救了数十人。时间呢，来到了八点四十七分。那美国总统乔治·布什呢，正要走入佛罗里达州萨拉索塔的埃马 E 布克小学的教室。那他被告知呢，一架小型的双引擎螺旋桨飞机撞上了其中一座双子塔。因为还没有进一步的信息，所以他继续进行为孩子们读书的计划。那尽管美国联邦航空局已经知晓第一架飞机被劫持超过二十分钟，但是没有任何记录显示华盛顿的任何其他机构得到了相关的信息
1: 。白宫也不知情。副总统迪克·切尼从电视上得知这一消息，他的反应与全世界数百万的人一样：飞机怎么会撞上世贸中心呢？大约在同一时间。劫机者控制了第三架飞机 A A 7七。8:56 分，第一次撞击十分钟以后呢，北塔的顶层几乎没有任何地方可以躲避高温、火灾和烟雾。可以看到很多人从离地面三百米的高处坠落，或者是跳楼身亡的画面。这场悲剧呈现出一种新的恐怖感。
0: 在九点零一分，位于纽约的联邦航空局空中交通控制中心一片混乱，因为第二架飞机 U A 一七五并未关闭应答机或偏离航线，它顺利地飞抵纽约市区的上空。那等到联邦航空局收到可能发生新的劫机事件的信息时，采取行动
1: 为时已晚。时间来到了九点零三分 ，U A 幺七五。撞上世贸中心的南塔，撕裂了七十七层到八十五层。这距离北塔发生第一次撞击，近过去了十七分钟。纽约历史上最大规模的救援行动正在进行中。康斯坦丁·拉贝蒂还在下楼时，飞机撞上了他所在的南塔。我想，我到了七十二楼、七十五楼时，当我们听到并感觉到一声巨响。楼梯上的人开始摔了下来。他在九幺幺纪念博物馆录制的证词中说道：“感觉就像有人拿起了大楼，摇晃了一下，再把它放回原处一样。我紧紧抓住扶手，所以没有摔倒。但是楼梯上很多人都摔倒了。”拉贝蒂继续下楼，他认为是北塔倒塌在了他们的建筑上。然而，电视屏幕前的数百万人知道，第二架飞机撞上了拉贝蒂所在的第二座塔。最初认为这可能是一起事故的怀疑消失了。与第一架飞机不同的是 ，U A 1 7 5在坠毁前向下倾斜，导致它撞击的楼层没有完全的坍塌。
0: 其中一个楼梯呢，仍然可以上下，那至少九十一层以下是可以通行的，但是下楼呢也并不容易。火灾烟雾、黑暗和燃油的恶臭使逃生呢变得越来越困难。另外，这里还存在另一个问题，就是应急电话九幺幺的服务。应急服务部门呢接到了大量电话，他们建议人们待在原地，直到救援人员到达，也不管他们是在撞击的上方还是下方，也不管他们是否自行撤离。那数字呢存在差异，但是南塔上似乎只有几十名幸存者设法从撞击层或者以上的楼层走下来
1: 。时间来到了九点零五分，布什仍然坐在七岁的孩子们的面前。白宫的幕僚长安德鲁·卡德在他耳边悄悄地告诉他双子塔遭遇第二次袭击的消息。总统仍然坐着，微微点了点头，抿起嘴唇。在危机期间呢，保持当时的气氛很重要，不要恐慌。不过，我是在等待一个合适的时机离开教室。布什在纪录片《九幺幺走进总统的作战室中》中说道。我不想做任何戏剧化的事情，我不想从椅子上突然起身吓到满教室的孩子，所以我等待着
0: 。在九点二十四分，在双子塔第二次受到撞击后不久，美国航空和联合航空呢决定在全国范围内停飞他们的航班。那拥有四十多年工作经验的联合航空交管员艾德巴林格决定更进一步。警告当天，在他的雷达范围内的每一架航班，那其中的 U A 九三就是其中之一。几分钟后，它将成为第四架被劫持的飞机。这名交管员在简短的信息中说：“当心任何驾驶舱的入侵，因为两架 A C， 也就是说飞机撞上了世贸中心。”那飞行员。杰森·达尔显然有些困惑，呃，他还回复信息说：“艾德，请确认最新的信息。”但是，他并未及时得到答案。那几年之后呢？巴林格还在后悔，认为自己当时的信息呢，也
1: 许不够清楚。九点二十八分的时候呢 ，U A 九三发出求救信号，机长或副驾驶在扭打中大喊：“俄亥俄州。”克里夫兰市的交管员接到求救电话，但是他们无能为力。劫机者呢，已经劫持了飞机。UA93 航班在起飞46分钟后被劫持，但不像其他三架飞机那样是半小时。这一次额外时间和起飞延误了42分钟，共同决定了航班的命运。在黎巴嫩人齐亚德。贾拉的带领下呢，袭击者重复用所谓的炸弹战术来威胁乘客和机组人员，并称他们正在将飞机开回机场，同时呢，将所有人赶到飞机的后部。从飞机尾部，人们开始用手机和机载电话给亲人打电话。他们中的一些人说，劫机者看到了他们打电话时，并没有不安，他们至少打通了。三十七通电话，他们因此得知了纽约的两次袭击，察觉到如果不采取行动，等待他们的命运将是什么
0: 。在九点三十四分，在华盛顿的司法部，官员们已得知第三架飞机被劫持。联邦检察总长西奥多·阿尔森。从在 A A 七七航班上的妻子芭芭拉那里听到了这个消息。他后来回忆说，在断线之前，妻子告诉他：“我应该告诉飞行员什么？我可以告诉飞行员做什么？”那在过去的半个小时里，联邦航空局呢一直试图对这架飞机进行定位，但是飞机的应答机呢已经关闭。官员们决定通知军方
1: 。位于华盛顿的联邦航空局。中心对北美防空司令部说呢，我们还失去了一架美航77飞机。北美航空司令部负责保护美国领空免受攻击。华盛顿罗纳德里根机场的官员通知特勤局，一架身份不明的飞机呢，正在向白宫飞去。副总统被带到地堡，但是飞机转了330度。它不再向白宫或者是国会大厦飞去，而是以全速每小时八百五十公里飞向八公里外的五角大楼
0: 。在九点三十七分 ，AA 七七航班呢撞上了五角大楼的西翼，撞出了一个高出屋顶六十米的火球。那机上的六十四人呢全部遇难，国防部总部有一百二十五人遇难，数十人严重受伤。那对九幺幺事件的新闻报道呢，集中在更具视觉冲击力的双子塔袭击上，于是呢就淹没了对五角大楼撞击的关注。但是布什总统的经历呢却与此不同。他后来在 BBC 的纪录片当中说，那个时候他才意识到国家正处于战争状态。他说，第一架飞机可能是一场事故，那第二架肯定是一次袭击，而第三架就是宣战。
1: 在九点四十二分时呢，五角大楼袭击后，联邦航空局发布了一项前所未有的措施，命令所有商业航班立即在最近的机场降落。全美呢约有四千五百人的飞行被取消。人们担心仍在空中的 U A 九三，该航班被劫持，应答机关闭。在九点五十七分，到目前为止呢。Ua 93的机组人员和乘客都知道，如果不采取行动阻止袭击者，他们将难逃一死。爱丽丝·霍格兰呢，是一位前空姐，她给在飞机上的儿子马克·宾汉姆留了两条语音信息。马克，我是你的妈妈。有消息说她被恐怖分子劫持了，他们可能计划将这架飞机。作为袭击地面上的某个地点的目标，我想说的是：勇往直前，尽你们所能去制服他们，因为他们是丧心病狂的。他在第一条信息中说，在第二条信息中，他重复了建议，语气更加的急促。他们说有一架飞机正在飞往旧金山，它可能就是你这架，所以如果可以的话，找一些人。也许能尽你们所能的控制它。我爱你，亲爱的，祝你好运，再见。根据传递给地面人员的信息，飞机上的每个人都投票决定最好的策略与袭击者战斗
0: 。之后就是九点五十八分的，随着恐怖事件接连登场，南塔倒塌了，整座大楼呢只在十一秒之内就完全倒塌了。大楼里的所有人都遇难了，还有部分马路上和位于世贸中心大院内的万豪酒店的人也没有能够逃过一劫。拉贝蒂呢是设法逃离双子塔的人之一。当时呢，这个地区是被巨大的灰尘和碎片包围。那第二天早上，他得知当初鼓励所有人撤离的老板兼英雄法奇奥却没有能够成功的逃出
1: 。时间来到了十点零三分。过去六分钟 ，U A 九三航班上的乘客一直在试图进入驾驶舱，从劫机者手中夺回飞机的控制权。当他们试图强行开门时候呢，飞行记录仪捕捉到了巨大的砰砰声、撞击声、呼喊声以及打碎玻璃和盘子的声音。在某个时刻，齐亚德·贾拉开始左右摇晃飞机。试图让乘客失去平衡，另一名劫机者呢，则死死的挡住舱门。好了吗？我们能了结了吗？贾拉说道。另一位劫机者回答：“不，还没有。等他们都来时，我们就把他了结。
0: ”这个时候呢，他们距离目标华盛顿还有二十分钟。那贾拉呢，再次问另一名劫机者，是否应该让飞机坠毁？那这一次呢？他被告知是的。所以当 U A 九三航班俯冲时，一名劫机者高喊“真主至大，真主至大”。那当乘客继续开舱门时，飞机以超过每小时九百三十公里的速度坠毁在宾夕法尼亚州尚克斯维尔的一片空地上，没有人幸存。白宫呢也花了几分钟时间来确定这架飞机是否被军方击落。那军方此前接到命令将其击落，以防其击中目标。那据悉呢，最初的目标就是白宫或者是国会大厦
1: 。十点二十八分，距离 A A 一一航班击落北塔已经过去了一百多分钟。他坚持的时间呢是另一座塔的两倍。但是最终遭遇了同样的命运，在九秒钟内垮塌。纽约消防局的比尔·斯派德距离北塔呢只有几米远，爆炸将他抛到了大约12米外的瓦砾下。他花了一个小时才走出来。他后来得知自己是12名消防员中唯一的幸存者。他在 U A 9 3航班上的叔叔也遇难了。除了19名劫机者外呢，九1幺事件造成了2977人死亡，是美国本土遭到最致命的袭击
0: 。这也是美国历史上救援人员的最大一次损失。仅仅在纽约，死者当中呢就有343人是消防员。此外呢，美国疾控和预防中心表示，在几个月的清理和重建过程当中，还有大约四十万人遭遇毒素、伤残和情感伤害的折磨，很多人呢得了慢性疾病，甚至死亡。九幺幺的袭击冲击呢，可以说一直持续至今
1: 。在二零零一年，由于当时塔利班政权为基地组织提供庇护。美国对本拉登的追捕演变成对阿富汗的入侵，因为总统布什的反恐信念，也就有了2003年美国入侵伊拉克
0: 。那袭击事件呢，已经过去了二十二年，我们在今天啊这个纪念日又重新回顾了一下当时事件发生的每一个细节和历史的过程。呃，可以说呢，九幺幺事件之后，对整个的世界政治格局和各国的安全政策呢，都产生了深远的影响。那给我们留世人留下的是更多的启示和铭记。呃，在此，在这个九幺幺事件发生之前啊，相信很多的呃人呢，对呃九幺这样的一个报警电话，可能以为是九幺幺事件之后来。提供这样的一个号码，但是，呃，事实上呢，其实九幺幺在呃上个世纪六十年代的美国就开始使用九幺幺作为报警电话。那九幺幺事件的劫机者呢，就是特意选择与美国报警电话相同的日期这个数字来作案，呃，这也让我们呃知道了这个事件和九幺幺的。这个关联，那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见，再见。